0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle TV. Su Radio Animati diamo il benvenuto a Daniele De Gemini per questo speciale che abbiamo voluto dedicare alla Beat Records e alle colonne sonore che sta con tanta cura portando o riportando alla luce. Benvenuto Daniele.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno gli ascoltatori.
0: Partiamo da lontano. Noi... eh... Siamo curiosi di avere il tuo punto di vista Sulla situazione della discografia attuale E sui motivi che rendono possibile Nella crisi generale Questo fiorire di miracoli Li definirei Come appunto la Beat Records E a questa incredibile opera di salvataggio Restauro e pubblicazioni Di colonne sonore italiane Ma il fenomeno insomma, è più generale Non riguarda solo la Beat E non è neanche solo italiano
1: Sì Guarda io mi sono fatto un'idea da collezionista quale sono eh, non di colonne sonore che sono comunque oggetti che che amo molto, ho fatto il DJ per tanti anni quindi ho la la passione per la musica al di là del del lavoro che faccio però ti parlo come fruitore diciamo di oggetti che poi sono diciamo parte di collezioni come può essere eh, la musica? Non importa Cioè Delle eh, difficoltà Che sto avendo In un periodo Le ristrettezze O i disagi Come ad esempio Purtroppo quest'anno Se esce eh, un, un pezzo Della mia collezione Che io Aspetto da tempo Comunque eh, cerco di averlo questo è valido anche per queste produzioni che spesso sono ehm, diciamo ehm, fatte con scoperte incredibili di materiali che tanti appassionati oltre noi che eh, le eh, propriamente, aspettano da, da tanto tempo quindi la gente è sempre felice di cibare diciamo le proprie passioni eh, quindi questo tipo di, di produzioni non risentono sicuramente sicuramente dei boom economici, eh, ma ne risentono anche meno delle crisi perché sono delle nicchie che hanno hanno una una stabilità di mercato. Eh, Ci piace curarle queste nicchie perché è, è bello fare le cose in un certo modo, se no da nicchia poi diventa prodotto da cestone e la gente non ama che si manchi di rispetto alle proprie passioni.
0: Giustamente, giustamente. E anche io come te sono collezionista e ho ben presente quello che stai dicendo. Ascolta, le colonne sonore italiane eh, hanno eh, un mercato collezionistico che in realtà va ben al di là dei nostri confini nazionali. Quali sono gli stati esteri che collezionano di più colonne sonore italiane?
1: Guarda, ti dico, dipende dal tipo di film, e eh, la decade, ovviamente dal musicista. Ti dico che ad esempio alcune combinazioni come Western e eh, Ennio Morricone sono abbastanza esplosive soprattutto nei paesi asiatici come il Giappone. Eh, oppure commedia e guida Maurizio De Angelis sono attesissime nel centro Europa, soprattutto in Germania. Eh, in America maestri come Fabio Frizzi, Prei Goblin sono sempre molto seguiti perché lì hanno una cultura anche underground eh, per il genere horror che è notevolissima. Ovviamente in tutto questo tutto ciò che è inedito eh, di solito viene seguito con molta più attenzione per, per, per ovvi motivi
0: allora io farei già la prima pausa musicale abbiamo nominato il, il western e eh, scegliendo da, dal catalogo della beat ci ascoltiamo dagli anni 70 dal 1973 The Wind in My Face eh, cantata da Stephen Boyd dal film Cara Carogna, la taglia cresce scritta da Nico Fidenco che qui conosciamo bene su Radio Animati <totipos->
2: Riding with the wind in my face Searching for the human race Out on the road again Fighting for the rights of men Come off your mountain proud, Shout it to the world aloud With someone here to share my hand I'd never, ever leave this land Woman, you're not a friend Every time I come to you I find that you're changing your mind Always when the chips are down I find I can't be trusting your kind Making my way through the dust As certain people say I must Asking only just to know And begging for the wind to blow Woman, you're not a friend Every time I come to you I find that you're changing your mind Always when the chips are down I find I can't be trusting your kind do 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 Your mountain proud, shout it to the world aloud. With someone here to share my hand, I'd never ever leave this land. Woman, you're not a friend. Every time I come to you, I find that you're changing your mind. Always when the chips are down, I find I can't be trusting your kind.
0: E questa era The Wind in My Face dalla colonna sonora di Campa Carogna, la taglia cresce. Passiamo a parlare della beat in particolare... Quando e da chi è stata fondata la Beat Records?
1: La storia della Beat Record diciamo che affonda le sue radici alla metà degli anni Sessanta addirittura quando venne creata da tre imprenditori romani che probabilmente, dico probabilmente perché mh, ho poche tracce di queste persone se non dagli atti sociali che, che sono qui in sede che probabilmente avevano la passione per la musica erano dei professionisti da quello che ho potuto vedere dalle carte normali avvocati eccetera Dopo un anno e mezzo evidentemente si sono resi conto che la loro passione non era semplice da seguire e hanno venduto la società ad altre tre persone, tra cui c'era mio padre Franco. Quindi eh, effettivamente la BIT nasce nel 1966, ma nel 1968 eh, mio padre assieme ad altri due soci eh, la rileva e ne diventa l'amministratore fino al 2013, anno in cui diciamo, è passato la miglior vita.
0: E, e adesso quindi chi, la, chi, chi gestisce tutto?
1: Allora, da un po' di anni ce ne stiamo occupando io e mio fratello, finché c'è stata anche mamma in vita, lei era un'altra spina dorsale della, dell'azienda che... Insomma, mh, l'ha portata su assolutamente eh, assieme a mio padre, eh, cioè, l'altro 50% è stata lei. Insomma. E poi abbiamo insomma, una serie di collaboratori, di mh, colleghi con cui ci relazioniamo e portiamo avanti molti progetti. Però insomma, principalmente l'operatività è andata da me e mio fratello Enrico che oramai insomma lavoriamo da diverse decine di anni in questo settore
0: tuo padre, vostro padre diciamolo Franco De Gemini è, un, è stato un musicista, produttore discografico appunto, compositore e mh, nel mondo delle sigle ha uh, fatto anche lui qualche cosa perché negli anni di, di Super Gulp ha firmato le sigle di alcuni cartoni animati come Corto Maltese, Lupo Alberto, Cocco Bill e Rip Kirby c'è traccia di tutto questo Nei vostri archivi? Perché sono sempre rimaste inedite eh? Io non posso non approfittare Di questa occasione per chiedertelo
1: Mi prendi Mi cogli sul, sul sentimento mi, 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 mi chiedi delle cose Su cui io ho fatto delle ricerche Perché Insomma, da ragazzo amavo molto i fumetti di Silver, collezionavo i lupo Alberto i cattivic anche eh, per sbagliare gli altri fumetti come i ragazzi della mia generazione e quando ho scoperto che papà aveva fatto queste cose glielo eh, chiesi: chiedi eh, papà tu hai fatto le musiche con Lupo Alberto eh, scorto mantese io ero più interessato a sapere le di retroscena su Lupo Alberto ovviamente perché ero più appassionato di quello e sì mi disse che aveva fatto queste musiche collaborando con un suo grande amico musicista che sicuramente conoscete che si chiama Alessandra Alessandroni. Sì, la ricordava come una, una bella parentesi in mezzo a una vita di, di costellato da migliaia di produzioni, vuoi cinematografiche, vuoi orchestrali, album, eccetera. Il materiale, dunque, mi sembra proprio che ci sia, perché poi all'epoca, quando mi interessai di, di queste registrazioni, feci ci fate una ricerca a mio fratello, che lui è più addentro al nostro archivio, eccetera, e mi sembra proprio che ci sia questo materiale.
0: Beh, allora, io non posso non cogliere l'occasione per augurarmi che prima o poi veda la luce anche questo materiale proprio. Tornando in generale però alla bit, quando è che è iniziata la fase di pubblicazione di colonne sonore che in questo momento vediamo io stesso non saprei dire quando è che ho cominciato a collezionare i vostri cd però a un certo punto sono finito in questo tunnel quando è che avete cominciato a dedicarvi proprio al recupero, al restauro e alla salvaguardia di questo patrimonio culturale italiano immenso che è quello delle colonne sonore?
1: Beh, in realtà il nostro catalogo ha dei dischi che risalgono alla fine degli anni 60, che già erano colonne sonore. Papà all'epoca si inventò la serie CR, che è l'acronimo di Collector Releases che tutt'oggi è ancora attiva come CDCR, all'epoca si facevano solo vinili ovviamente e già aveva capito che avere un, un occhio di riguardo per un certo tipo di utenza, cioè il collezionista, era un atto dovuto detto questo fino alla fine degli anni 80, inizi anni 90, abbiamo sempre promosso eh, le colonne sonore del nostro catalogo che sono diverse centinaia, forse speriamo il migliaio, insomma. Dopodiché colleghi che hanno cataloghi importanti e che, diciamo, parte di questi cataloghi sono anche soundtrack, ci hanno affidato la gestione di questi, di questi cataloghi, come ad esempio la National Music di Milano, che ha altre 1300 colonne sonore in archivio. E da lì in poi è stata un'escalation, diciamo, Abbiamo collaborato con molti cataloghi vergine, se non in pericolo di vita, della produzione cinematografica italiana, parlando sempre ovviamente di colonne sonore. Spesso recuperando queste registrazioni in stati comatosi, cioè nastri pieni di muffe da restaurare, o archiviati in posti dimenticati. Addio. Diciamo che dal 2004 in poi, che è l'anno in cui eh, effettivamente io ho iniziato a occuparmi in prima persona delle produzioni. Chiaramente avendo una mia, un mio vissuto, e una mia esperienza personale, ho anche privilegiato la musica che a me piaceva di più, quindi tutta la commedia all'italiana, e la Hill i film di Lino Banfio di Villaggio, che io adoro, ma ovviamente anche tutto il resto. Insomma.
0: Quindi, adesso sappiamo esattamente chi, chi dobbiamo ringraziare perché questo l'allargamento, diciamo, del, del catalogo dell'interesse su questo, in questa direzione è quello che poi ha portato me e altri ascoltatori della radio a, a collezionare queste colonne perché vabbè, abbiamo gusti simili. Guarda. <ride> abbiamo apprezzato
1: ti dico che io all'età di 14 anni 15 anni forse sul diario della, quello della scuola dove si segnano i compiti no? eh, Insomma, all'epoca si usava i usare questi diari c'era come... cioè, praticamente la, la, nostro, la nostra vita su carpa cioè, le compagne ci mettevano le foto dei, dei cantanti famosi io ci scrissi all'epoca la ballata di Fantozzi il testo <ride> della ballata di Fantozzi infatti appena ho capito che eh, un mio musicista mio carissimo amico Fabio Frizzi ne era stato l'autore fece una corte spietata alla Cinevox cercare di pubblicare quella, quella colonna sonora in e ci impiegai anni, anni, veramente anni e quando però finalmente grazie all'aiuto del, del maestro riuscì a avere l'ok da Franco Bix della, della Cineworks mi ricordo che per la contentezza facemmo un cofanetto con un DVD documentario una cosa monumentale penso che ancora devo recuperare l'investimento ma non importa okay. non importa perché non, insomma, ci sono anche altre cose nel nostro mondo. No?
0: Sì, infatti, una delle cose che, vabbè, che, che, che si percepiscono dei vostri prodotti è proprio questa passione che ci sta dietro. E, che, e, e non sono semplici operazioni commerciali. Quindi poi il collezionista, diciamo, trova piena soddisfazione. Perché i, i prodotti sono realizzati con quell'amore stesso che. Che lui prova. Sì. Diciamo che
1: quella è una cosa con cui non non scendiamo
0: a compromessi.
1: È normale che non sia di sola passione, che cerchiamo di fare le cose in modo tale che poi i conti tornino. Però. Il contrario non è vero, cioè, nel senso, non facciamo le cose solo perché i conti tornino. Non so se mi sono spiegato.
0: Benissimo, benissimo. Io per la prossima pausa musicale entrerei nel mondo di Bud Spencer e Terence Hill che abbiamo nominato e lo farei con la colonna sonora di Non c'è due senza quattro di Franco Michalizzi. Non ci ascoltiamo però What's going on in Brazil, la canzone principale nella versione cantata da Douglas Meakin, bensì in uno dei suoi tanti riarrangiamenti realizzati per il film, proprio per gustare il piacere di acquistare una colonna sonora integrale dove... Potete ritrovare il vostro brano preferito in una delle tante versioni create per i momenti chiave del film. Per cui ci ascoltiamo Double Trouble Team Jazz Band Version. era Double Trouble Team uh, Jazz Band Version dalla colonna sonora di Non C'è Due Senza Quattro di Franco Michalizzi
1: ottima scelta
0: <ride> grazie con questo brano siamo entrati nel mondo di Bud Spencer e Terence Hill e da qui a parlare del vostro accordo con la Kabum è un attimo perché la Kabum è la casa discografica dei fratelli De Angelis e anche loro di colonne per Bud Spencer e Terence Hill ne hanno hanno scritte parecchie questo vostro accordo ha già portato alla pubblicazione di cult assoluti come l'allenatore del pallone che incredibilmente non era mai uscito prima oppure versioni complete di bomber lo chiamavano bulldozer e avete appena annunciato anche uno sceriffo extraterrestre che arriverà in tempo per Natale come è nato questo accordo con la Cabum? Quanta corte hai dovuto fare ai De Angelis in questo caso? Come è andata? Ah, guarda, in realtà
1: come molti musicisti che poi stanno dietro a queste produzioni, anche i fratelli De Angelis all'epoca di questi film erano praticamente dei fratelli minori di mio padre perché mio papà spesso li, li chiamava in studio o lavorando per le produzioni cinematografiche eh, li contattava proprio per realizzare queste colonne sonore quindi in realtà sì c'è stata una corte da parte mia perché poi alla fine questa stretta c'è stata di recente però Guido cioè, e Maurizio sono due persone praticamente di famiglia insomma. questo per dirti che nonostante quanto di cui sopra Non è stato lo stesso facile perché loro sono comunque sempre molto impegnati, Guido segue le produzioni cinematografiche, Maurizio si occupa delle edizioni sono sempre alle prese con 2000 progetti e diciamo far porre l'attenzione la giusta attenzione su una linea discografica che potesse potesse rivalutare queste musiche e farle finalmente approdare alla alla gente non è stato facile c'è voluta la pazienza c'è voluta la perseveranza sicuramente ma poi alla fine, insomma, loro anche hanno molto piacere che queste cose poi di fatto vengano condivise. Quindi alla fine quando è bastato aspettare il momento giusto che ci fosse un po' di tempo da dedicare a questo progetto.
0: Poi loro hanno di recente riscoperto anche il, il piacere di salire su un palco a eseguire le musiche degli Oliver Ognons. Quindi tutto alla fine forse è servito a sbloccare tante cose.
1: Sì, questo è, ho notato che molti musicisti che assaporano quel, quel nettare, chiamiamolo così, no? e presto o tardi ci tornano. Cioè loro comunque adesso dico una, una parola forte in gioventù per me sono sempre giovani perché insomma io me li ricordo eh, da ragazzi e sempre me, me li voglio ricordare così, eh, comunque cioè, è negabile che adesso sono due, due signori, adesso che c'è questa possibilità con il loro manager Lucchi che tra l'altro saluto, che è una persona sempre piena di idee e di iniziative eh, hanno fatto questo progetto e chiaramente è come ritornare Parli, non so se è presente il film Ratatouille sì. quando il Topolino Cuoco vince la critica del critico famoso riportandolo all'infanzia col, con un sapore semplice. No? Sì,
0: sì, sì, esattamente. È un, la, è un po' la stessa cosa, è un po'
1: quell'emozione che, che guida un po' anche tutti noi, no? quel, eh. quel piacere della, dell'emozione antica rivissuta nel, nel presente. E secondo me, loro quando vanno sul palco è la stessa cosa. insomma
0: Senti, ma il futuro, per quanto riguarda l'accordo con la Cabum, cosa ci riserva? Eh, Lo sceriffo extraterrestre che abbiamo detto uscirà per Natale non è l'ultimo, spero.
1: No, ci sono ancora altri titoli che stanno in arrivo. Posso dirti che non solo della della Cabum, ma anche di Musiche Loro che hanno fatto per altri gruppi editoriali che fanno comunque... Pubblicate per la prima volta o in forma espansa e insomma io spero che questa cosa continui a lungo perché sicuramente c'è materiale per, per tanto tanto tempo ancora a venire
0: e, e noi noi di Radio Animati e noi appassionati di Oliver Onius mi metto in entrambi i gruppi ovviamente ci auguriamo la stessa cosa tra l'altro hai appena parlato di forma espansa e sarà il caso dello sceriffo extraterrestre perché ai tempi uscì un disco con le canzoni principali però è la prima volta che esce intanto è la prima volta che uscirà su CD e poi il CD conterrà tantissime bonus track che ai tempi non uscirono in vinile quindi appunto tutte le varie versioni e riarrangiamenti dei pezzi principali
1: sì, le versioni film diciamo riarrangiate con le varie orchestrazioni a seconda del, del, del momento del film insomma ecco insomma come era solito all'epoca eh, riorchestrare un brano in un momento magari sentimentale in chiave di melodica eccetera insomma no.
0: io ho però una preoccupazione generale non so se tu mi puoi rassicurare ogni tanto si sente dire che il cd cadrà presto in disuso mentre qui ci sono diciamo c'è materiale per andare avanti a pubblicare per, per anni è vera questa voce che circola secondo cui il CD avrebbe ancora vita breve?
1: Guarda questa voce circola da almeno 15 anni Il CD secondo me è almeno nella, nella nicchia che è destinata, a cui è destinata per le nostre produzioni secondo me vivrà ancora molto a lungo Secondo me almeno altri dieci anni, però che dirti se non lo fabbricheranno più, cioè questo vuol dire che solo la BitRecord dovrà fare CD e quindi le fabbriche smetteranno di farli? Non lo so, secondo me no, se c'è un po' di pessimismo su questa cosa. Non mi preoccuperei di
0: tanto. Va bene, allora mi voglio, mi voglio godere questo tuo, questo tuo messaggio ottimista. E eh, dato che abbiamo parlato appunto dell'accordo con la Cabun, delle colonne sonore degli Oliver Onions, una delle pubblicazioni diciamo pazzesche vostre recenti, pazzesco che non fosse mai uscito prima, è stato, lo chiamavano Bulldozer, che in particolare contiene la canzone Pelota cantata da Bud Spencer nel film ma è rimasta per sempre inedita fino, fino a quest'anno e quindi ascoltiamoci Bud Spencer in pelota
2: hai pelota redonda hai pelota che no a che giugiamo noi sono pelota che no chi te lo dico Chaparral. Nosotros jugamos con la pelota oval y a mí me lo di el Indio Chaparral, el Indio Chaparral, el Indio Chaparral.
0: E questa era pelota dalla colonna sonora di Lo chiamavano Bulldozer, cantata dallo stesso Bud Spencer.
1: Guarda, c'è una. c'è un. un dietro le quinte su questo brano che mi fa piacere condividere con voi.
0: E noi siamo qua per questo.
1: Praticamente quando Maurizio De Angelis mi ha dato la la sessione di registrazione di di questa colonna mi fa senti Gagnela io boh non lo so ho messo pure una canzone che avevamo fatto nel film con Doug Spencer praticamente impresa diretta lì i ragazzi che cantano non so se ne vale la pena (ride) mettere tu senti Maurizio caccia sta musica e non lo dire un'altra volta, perché sennò no finisce male. E dici: ah, no, Va bene, fai come vuoi. Insomma, diciamo che per fortuna intuire stava parlando di quella che poi in effetti è, è registrata come pelota. Io pensavo se il titolo fosse co- Come si chiama? No?
0: Sì, certo, perché non essendo mai stata pubblicata in rete appariva sotto i più svariati titoli anche Elindio Chiaparralla la chiamava qualcuno. Sì,
1: una cosa del genere. E nei titoli del film, adesso non vorrei dire una stupidaggine, mi sembra che proprio come pelota non si sia accreditata. Mi sembra che sia accreditata con un altro titolo.
0: Sì, io la sto chiamando così perché così è segnata sul CD, quindi fidandomi delle, della bit.
1: Perché in sia è registrata come pelota. Quindi quando un appassionato di, di questa colonna sonora ci contattò e ci disse oh, «Ma che bello che esce, ma come mai non c'è la canzone di Bud Spencer. come si chiama?» e porca miseria a vedere che c'era un'altra canzone pure mi sembra strano conosco il film a memoria c'è cioè una canzone che ha tant'altro e invece era perché aveva un altro titolo rispetto ai crediti del film però insomma alla fine quello che c'è nel film compare nel cd quindi tutto è bene
0: Beh, quindi insomma era chiarissimo anche a te che questa canzone non doveva mancare sì. questa è l'importanza ribadendo quello che abbiamo detto prima di avere degli appassionati a curare queste cose, perché se no era un attimo che un produttore discografico che non sa esattamente di cosa sta trattando dica ma no, impresa diretta, lasciamola stare, non non avrà la qualità audio sufficiente, lasciamola fuori dal CD.
1: Guarda, c'è una una colonna sonora che sto cercando di stampare da... Da, da anni che ci sto dietro, ma perché io sono malato di quel film che si chiama Bracchia la Belvomana. Che sicuramente conoscerà insomma.
0: sì certo
1: e c'è una scena che definisce epica insomma sarebbe riduttivo dove Lino Banfi sta per entrare al ristorante La Parolaccia e gli cantano una canzone con accento romanesco no?
0: certo che, che tutti sappiamo a memoria
1: che <ride> tutti conosciamo a stramemoria ecco io non, non avrò pace se riuscirò a stampare quella colonna sonora e eh, non ci sarà dentro ma anche non lo so disposto ad andare a casa sua a, a fargliela ricantare in, in presa diretta, non devo fare qualcosa però per dirti no, a volte siamo più meticolosi di, di, di chi poi alla fine Compra questi dischi perché non sanno che guerre ci sono dietro, farli in un certo modo.
0: Vabbè, sì, la retroscena è sempre difficile immaginarle. Ascolta, ma a proposito di grandi accordi, ne avete appena annunciato un altro, oltre a quello con la Cabum, ne avete annunciato uno anche per le colonne sonore di Detto Mariano. È in arrivo la prima pubblicazione che è la colonna sonora del ragazzo di campagna, ma l'avete appunto annunciata come. La prima di una serie. Ci puoi raccontare di più che cosa sta per capitare sul fronte detto Mariano?
1: Gli appassionati della musica del maestro saranno molto contenti come noi d'altronde, perché insomma sono anni che cerchiamo di pubblicare queste queste musiche. In realtà, col maestro pre-disastro avevamo avuto. Delle, degli accordi di massima per tirare fuori queste, queste cose. Poi la situazione è precipitata purtroppo e ci siamo dovuti fermare per ovvi motivi perché eh, insomma, non, non era il caso di portare alla luce queste musiche con la confusione generata poi dalla mancanza stessa del, del, del maestro e adesso insomma che le acque si sono un attimo un po' più calmate anche la ratifica della famiglia su questi accordi che avevamo aperto è stato possibile iniziare quello che io insomma sono sicuro che sarà una lunga serie di uscite di musiche che riguardano il maestro se hai capito bene insomma l'occhio di riguardo che, che si ha per quale decade gli anni Ottanta faranno sicuramente faranno la parte del leone in questa, in questa serie di pubblicazioni
0: sì, infatti si parte proprio con un super degli anni 80 eh, con Renato Pozzetti un ragazzo di campagna
1: sì. tra l'altro una colonna sonora bellissima perché uno quando pensa ai ragazzi di campagna ha in mente gli, i titoli di testa la, la canzone cantata dalla bella voce di Patrizio Tapparelli e poco altro, magari poi in realtà quando uno va ad ascoltare queste partiture eh, senza eh, dialoghi, gli effetti eh, o il messaggio basso perché magari il regista lo la, la voleva basso per dare risalto più ad altri elementi sonori, si scoprono delle sfumature clamorose. Eh, ad esempio c'è un pezzo fantastico che ha fatto il maestro con tutti i rumori del traffico che fanno la ritmica di un pezzo metropolitano che io trovo commovente per per come è congegnato e per come è realizzato oppure tutta un'altra serie di brani che sono appena accennati 8 battute, 16 battute magari sono sviluppati integralmente nella sessione di registrazione
0: e quindi pubblicati integralmente sul cd in arrivo
1: certo, pubblicati integralmente tra l'altro anche i titoli di testa, Beato che te contadino, questa è una cosa che già mi aveva accennato il maestro che poi mi ha riconfermato Patrizia che è protagonista di questo aneddoto e all'epoca il maestro era convinto che ci volesse una versione in inglese con voce maschile quindi chi, chi, chi poteva chiamare per fare una cosa del genere, se non Douglas uh, Mikin? lo chiamò in studio e fece una versione in inglese e siccome però il regista era innamorato della versione cantata da Patrizia Vattarelli eh, chiese a detto Mariano di farne una anche cantata da lei insomma ci sono una montagna di, di versioni inedite di questo tipi di testa addirittura in, in lingua inglese
0: e tutte contenute nel, nel cd ribadiamolo
1: e tutte contenute nel cd tranne una versione sempre cantata dalla Patrizia che ha un arrangiamento disco tipo con una ritmica più incalzante eccetera e quella l'abbiamo messa sul lato B del 45 giri. Che... Ah,
0: ecco e qui volevo arrivare infatti perché avete annunciato non solo la colonna sonora su CD ma anche il 45 giri e si capiva dalle scalette che questa versione disco sarebbe stata solo sul 45 giri, ma sarà una costante delle colonne sonore di detto Mariano avere un 45 giri eh, diciamo abbinato che contiene qualcosa in più. Come funziona?
1: Guarda, in realtà si naviga un po' a vista, Matteo, nel senso che 45 giri con questo formato a due colori è piaciuto molto, con la stampa extra molti l'hanno incorniciata, c'è la numerazione, quindi da questa idea di oggetto unico. In questo caso specifico ci sono i titoli di testa nella forma integrale e non come si sentono nel film, sul lato A, perché in realtà eh, la ritmica che anticipa le prime strofe è molto lunga nella, nella registrazione originale, mentre sul film evidentemente sono state tagliate alcune battute, cioè sembra un pezzo intero anche sul film, ma in realtà no, ci sono delle battute in più t- in testa abbiamo deciso così per omaggiare un po' anche le nostre radici cioè la beat nasce come una società che faceva 45 giri all'epoca e il 45 giri era il singolo di un album di solito veniva lanciato qualche mese prima dell'album per introdurlo in tutta la sua completezza diciamo e ci piaceva così fare questo piccolo omaggio discografico un po' anche alle nostre radici alle radici della musica che cerchiamo di promuovere sempre con molto rispetto sia del passato ma che del presente insomma non so se mi sono spiegato
0: sì sì benissimo noi Daniela a questo punto ti ringraziamo abbiamo già abusato a sufficienza del tuo tempo ricordiamo queste due uscite natalizie importantissime che sono prima uh, Beato te contadino che arriverà già a fine novembre e poi eh, a metà dicembre invece esce uno sceriffo extraterrestre dei fratelli De Angelis ci sono altre uscite particolari natalizie in arrivo da qui a Natale diciamo?
1: guarda ti posso dire che sarebbe il caso di risentirci verso la fine dell'anno perché altrimenti ci l'abbiamo.
0: <ride> allora noi verso la fine dell'anno magari oramai
1: ci siamo affezionati a voi e quindi insomma a buon intenditore poche parole
0: <ride> O anche medio intenditore forse <ride> E
1: poi insomma onde, onde evitare che gente che non c'è più ci lasci con una casa stregata perché noi ci comportiamo male Allora andammi retta e risentiamoci per la fine dell'anno
0: E tutto entro Natale <ride> Eh no, no, ah, okay. si
1: parlerà di, di inizio 2021, insomma, però sicuramente se ci ritentiamo ti darò aggiornamenti più. Molto
0: molto volentieri. Per salutarci vi facciamo ascoltare Beato Te Contadino ovviamente e eh, grazie alla generosità di di Daniele De Gemini e della Beat Record ve la facciamo già sentire in una qualità da master anche se il CD non è ancora uscito ovviamente se state ascoltando Radio Animati state ascoltando eh, un qualche cosa che va in mp3 non è di certo la qualità CD che potrete trovare dal 30 novembre però ci godiamo questa Beato Te Contadino da master. Grazie mille ancora Daniele Un abbraccio Eh, un saluto a tutti e ascoltatori. Che arriva Radio Animati.
3: Beato a
0: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV.